1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos una semana más a la Ciudad del Fútbol... ...al podcast de fútbol de primera división de Soccer City Media. Terminó la jornada 25 de Liga y cambio de líder. Perdió el Madrid en el Ciudad de Valencia. También eh, perdió el Valencia en Anoeta. Le ganó la Real Sociedad al Valencia... Por 3-0 es un equipo eh, muy bien construido, la Real Sociedad de Manuel alguacil Hoy vamos a hablar de él en la Ciudad del Fútbol. También vamos a hablar de ese eh, Barcelona 5 e Ibarcero de, de lado. Vamos a hablar un poquito de del Barça, pero vamos a hacer también hincapié en otro partido. Esa vez del domingo que se fraguó también con 0-3. Se jugó en el Sadar y Granada sorprendió. El Granada de Diego Martínez le ganó 0-3 a los Asuna. Un Asuna que en palabras es un entrenador... No estuvo contundente en defensa y tanto que no lo estuvo, hubo mucha jornada y hubo mucho fútbol que analizar, también ganó 0-3 el Sevilla en Getafe, así que hay cambio de líder, cambio de tercer puesto, ganó el Atlético, es tercero, también el Sevilla ganó y es cuarto, así que con todo analizado vamos a comenzar la ciudad del fútbol que hoy bien interesante.
2: Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks, Soccer City Media. Los monstruos solo están en tu
1: cabeza Mira las luces del alba Como
2: iluminan
1: y nos brindan su belleza Pues eh, la verdad que no, que los monstruos eh, no paran, el, el tiempo no para, los monstruos no se terminan Como dice eh, Leiva, Guille Cernuda, ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola, muy buenas, ¿qué
1: tal? El tiempo no para en la Liga Santander tampoco y es que hay tres partidos que tenemos que comentar que han marcado mucho la jornada 25, el paso de la 24 a la 25 y uno de ellos, Guille, por Dios sin gracia, ha sido ese Barcelona 5, Eibar 0, ganó el Barça contundente al Eibar con un Messi estratosférico.
0: Sí, sí, totalmente. El Barça que dio un golpe encima de la mesa porque, bueno, eh, no hace falta que comentemos cómo fue la semana pasada para el Barça, sobre todo porque eh, prácticamente todos los días había noticias desde Barcelona y todas eran negativas porque todas eran, bueno, pues algún lío en el que se había metido el club o, eh, bueno, todo el control el fichaje de Bredwood, eh, los diferentes que ha tenido sobre todo Bartomeu, pues con el sociales y la famosa monitorización, etcétera. Y al final yo creo que lo que tenía que hacer el Barcelona era responder en el campo y que los jugadores estuvieran centrados, porque hay que recordar que eh, el Barcelona se va a enfrentar ahora a lo que es una semana clave en, en, en su futuro de cara a esa temporada, porque va a ir a, a Nápoles a jugarse el pase de octavos de final de la Champions y luego nada, este fin de semana tiene el Clásico. Por lo tanto, creo que era importante que ganase con contundencia el Eibar, y qué mejor momento para que Lionel Messi decidiese que era el día de salir, era el día de volver después de una, un mini bache no para el argentino de no haber marcado goles. Le hizo cuatro a Leibar, además, en un auténtico festival del argentino, la verdad que bueno volvió a sacar todo el repertorio que tiene y yo creo que fue un partido muy bueno porque también debutó Brett White y dio buenas sensaciones, es cierto que en un contexto muy favorable porque salió cuando el equipo ya prácticamente había acabado con el Eibar y solamente tenía que disfrutar podríamos decir encima de, del terreno de juego en definitiva yo creo que el Barça jugó muy bien eh, hizo un partido serio y eso hace que a día de hoy pues al igual que con el Madrid, hablemos de pequeña crisis con el Barça estamos diciendo de que a nivel deportivo está en uno de sus mejores momentos
1: Pues sí, la verdad que sí, que el Barça se puso líder con 55 puntos el Real Madrid perdió en el campo del Ciudad de Valencia con ese golazo de Morales y se pone con 53 pero Guille, quiero hacer un poquito y cambiar el partido del Sevilla, en el partido que se jugó sí. en el Coliseum ese 0-3 que le metió el Sevilla al Getafe porque no se esperaba que el Sevilla en plena crisis llegara al Coliseum y lo conquistase y lo hizo Lopetegui como dijimos en la Ciudad del Fútbol, juntando a Gudel con Fernando, ganando seguridad ahí y teniendo a Joan Jordán, le dio su al Getafe de su propia medicina. Reguilón robando en campo contrario, Suso metiendo balones entre líneas y el equipo fue muy contundente e hizo muy buen partido.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, fue la gran sorpresa del fin de semana. Es cierto que hubo bastantes, pero sin duda fue una de ellas. Primero porque era complicado eh, puntuar en el coliseo, y sabemos todos bueno, cómo está el Getafe este año, y lo difícil que es eh, sacarle cualquier punto al equipo de Bordalás y el Sevilla que se impuso con un 0-3 muy contundente. Eh, al final creo que, bueno, al final, eh, si repasas las estadísticas y si repasas lo que fue el partido en sí, creo que un 0-3 es un resultado demasiado abultado pero es cierto que el Sevilla fue capaz de ser contundente, el Sevilla, lo comentabas tú, pues apostó por un equipo en el que fue algo más conservador, fue un equipo que eh, cambió un poco las tornas de lo que nos venía acostumbrados en las últimas semanas, porque es verdad que la dinámica del equipo no era nada positiva, ya lo habíamos comentado nosotros desde aquí, y, y el que tuvo varios jugadores que hicieron un partido sencillamente muy bueno, por ejemplo Cundé, que arrancó en ese... Es verdad que estaba jugando con defensa de tres, pero luego le vimos eh, arrancando por el lateral derecho prácticamente como un carrilero. Llegó incluso a hacer un gol. Ese joven central que, sinceramente, había dejado alguna duda, porque es verdad que tiene características muy buenas, pero que es verdad que había fallado en alguno de los goles que, que venía recibiendo en Sevilla, pues el otro día eh, hizo un auténtico partidazo. Además, se vio como el equipo le respaldó muchísimo, porque tenían ganas de que el, el central hiciera un buen encuentro y, y lo hizo. Fernando, Joan Jordan volvieron a, a brillar en ese centro del campo. Arriba Suso, que ya no está acostumbrando al nivel que tiene y que se está postulando como uno de los serios eh, candidatos en España y Ocampos, que a pesar de estar eh, en banda cambiada, sigue haciendo goles y sigue siendo uno de los jugadores más importantes sí. en, eh, como referencia ofensiva del Sevilla, pues creo que hicieron eh, añicos a un Getafe que acabó con eh, muchísimas amarillas, con un Getafe que acabó desquiciado en el, en, en el campo, pero que es verdad que en la grada se cantó un Bordalás te Quiero con el 0-3. Es decir, eh, bueno, los ánimos no están ni mucho menos caldeados claro, por es, el. Claro, claro. Claro, o sea, Al final yo creo que todos sabemos el objetivo que tiene a final de temporada cada equipo. El Sevilla dio un golpe sobre la mesa porque se vuelve a colocar cuarto y además pasa al equipo de Bordalás. Pero bueno, eh, no hay ninguna alarma roja. El Sevilla que, que dio un golpe repetimos y que sobre todo cambia esa dinámica bastante negativa que venía trayendo con varios partidos sin ganar en Liga, eh, con la Copa eliminados y en Europa tampoco sin dar grandes sensaciones, así que los petegui respira el Sevilla que vuelve a jugar al mejor fútbol y el Getafe que bueno se encuentra con una derrota que nos sorprende a todos pero que seguro seguirá compitiendo
1: Sí, no es eh, ni mucho menos contundente, determinante la derrota del Getafe para el equipo azulón en Liga Es buena noticia lo que dice Guille, que entre Suso y que rápidamente su adaptación sea temprana y muy exitosa, porque es prácticamente ahora eh, la guía del Sevilla en ataque. Y que Ocampos también se ha desplazado de banda y siga dando goles, siga dando electricidad e incluso muestra una mejor versión de la DAS ahora en el Sevilla. Así que es muy bueno ese cambio de, de Lopetegui. También es, fue buena decisión la de Lopetegui de juntar a Gudel y a Fernando. De fiesta están en Barcelona, de fiesta también están en Sevilla. Y Guille, de fiesta también están. En el Wanda Metropolitano Le ganó el Atlético entre semana al Liverpool En la ida de octavos de final de la Champions Y este fin finde le ganó Por 3-1 al Villarreal Tuvo que remontar el partido Pero al final la segunda parte Venció, convenció y es tercero clasificado
0: La verdad que la última semana Del Atlético de Madrid son todo noticias positivas Y son muchas noticias positivas Empezamos, bueno lo has comentado tú por encima El partido de Liverpool O el partido contra el Liverpool Que se impuso, ya fue la gran noticia de la semana pero es que tenía un partido muy importante este fin de semana porque recibía el Villarreal, recibía un equipo que estaba ahí en la lucha por esa cuarta plaza, tercera plaza, el Atlético que estaba ahí pero que todavía veía como el Getafe, como el Sevilla incluso estaban por encima y el Atlético que respondió y de qué manera ante un Villarreal que comenzó adelantándose con un buen gol de Paco Alcácer desde la frontal pero que fue muy superior en mi opinión. En la primera parte hizo un muy buen encuentro con un coque que desde que ha vuelto a jugar el Atlético no pierde y además todo lo que lo que hace lo gana. Eh, está en un momento fantástico el centrocampista del Atlético de Madrid y luego pues bueno más noticias positivas, volvió ya a Félix y encima marcó un gol que llevaba mucho tiempo sin hacer gol, eh, Angelito Correa que sigue estando a un nivel excelente y sigue siendo, en mi opinión, el jugador que más aporta a nivel ofensivo en cuanto a goles y asistencias eh, y en, en, en general el equipo volvió a hacer un muy buen encuentro. Pasó por encima de Villarreal porque le hizo un 3-1 que fue bastante contundente y el equipo de Simeone, bueno, este fin de semana era de Monoburgos porque él solo lo tuvo que ver desde la grada, pero el Atlético de Madrid que ha tenido una semana fantástica, eh, que vuelve a pelear otra vez y que está metido en, en plena pelea porque ya es tercero, ha recuperado la plaza que a priori le pertenece o que tiene que, que acabar así a final de liga y en Champions que, bueno, no puede estar más vivo, eh, ya estará pensando... De, de lejos, pero estará pensando en ese partido de Anfield que va a ser importantísimo y muy complicado así que el Atlético de Madrid, que ha tenido una semana muy buena y que debe seguir con esta, de esta dinámica, estos resultados, porque bueno, desde luego le sonreirá en el calendario
1: Esos tres partidos marcaron la, la semana, esa jornada 25 de primera división, ese Barça 5 e Ibar con el Barça líder ese Atlético 3 Villarreal 1 con el Atlético 3 y ese Getafe 0, Sevilla 3 con el equipo hispalense Cuarto clasificado, el cuarto partido, valga la redundancia, que marcó la jornada fue ese Real Sociedad 3, Valencia 0. Soccer City, el fútbol en todas sus formas. Pues encontró la inspiración la Real Sociedad del domingo en Anoeta, el sábado, el sábado en Anoeta, y bueno, le ganó 3-0 al Valencia, como les dice, Miquel Merino, Monreal y Janusei, un Valencia que está, bueno, pues eh, cuesta abajo y sin frenos, y una Real Sociedad que no para de subir, Guille Cernuda, la Real, eh, seguimos contigo, no para de subir, y ya se han puesto de Europa League.
0: Sí, sí, totalmente. La Real Sociedad que, bueno, ya, ya veníamos comentándolo ¿no? durante todo el año de lo bien que estaba la Real este año y de, de que podía ser un serio candidato a, a esa cuarta plaza que a día de hoy no tiene ningún nombre cerrado porque hay muchos equipos en la pelea y la Real que lleva, sinceramente, un mes muy, muy positivo. Solamente eh, podemos contabilizar una derrota contra el Leganés, pero es que ha ganado eh, a Español, Mallorca, Osasuna, Real Madrid, Aleti de Bilbao, Mirandés, Valencia. Es decir, una Real Sociedad que lleva muchas victorias consecutivas eh, una Real asociada más que juega muy bien al fútbol, ya lo veríamos diciendo, porque tiene jugadores de muchísima calidad y de muchísimo nivel y sobre todo porque tiene mucho fondo de armario. Yo me acuerdo que lo decías tú a principio de año, que la Real tenía la capacidad de tener un equipo A y un equipo B, con ese Isaac, con eh, eh, bueno con William José, con una delantera muy bien formada, luego con jugadores por detrás o, o con un perfil distinto como son los Oyarzabal, los Yanuzá, los eh, bueno, todo el, el potencial ofensivo ¿no? que tiene de la red de sociedad, que acompañados con un Odegaard que está en un nivel excelente y con un Miquel Merino que está, en mi opinión, para poder eh, pensarse seriamente si tiene que ir a la selección, porque es uno de los grandes centrocampistas del fútbol español a día de hoy, pues está haciendo que la Real se impusiese con contundencia al Valencia, un enfrentamiento directo que yo creo que puede tener. Eh, repercusiones más allá de lo que ha sido tres puntos y el resultado a final de temporada, veremos a ver si no llegan muy empatados los dos equipos y se acaba viendo cómo ese 3-0 puede imponerse en un hipotético empate pero lo que está claro es que la Real Sociedad después de esta, de esta victoria de este fin de semana para mí es uno de los grandes candidatos ya no solamente a estar en Europa League, que por supuesto yo creo que, que va a poder pelear y no va a poder estar, sino para pelear esa cuarta plaza con el que a día de hoy es el, el gran candidato, que es el Sevilla.
1: Para hablar de la Real Sociedad tenemos a Guille Cernuda y también pinchado en la bueno, la sintonía de La Ciudad del Fútbol. Al gran Paquillo Mariscal, Pago, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: La Real de cine, ¿no? Yo creo que estoy un poquito peor que el que Churi Urdin porque la Real, la verdad, que está en un momento de cine.
2: Totalmente. Además, parecía que, que bueno se podía hacer larga la temporada de la Real Sociedad porque es verdad que empezó muy bien el curso, sí, pero eh. lo cierto que estamos... ...a puertas ya de casi de marzo... ...y sigue manteniendo el nivel... yo, estando muy de acuerdo en todo lo que ha comentado Guille... ...también añadiría que, sobre todo... ...y a pesar, a pesar del buen momento individual... ...de muchas piezas... o como ...de que Mikel Merino por ejemplo... ...está depositando la selección... ...no vamos a hablar de... ...incluso Portu, Isaac, que no ha notado... Eh, ...bueno, el relevo, ¿no?... ...de William José, era el titular... Eh, ...sabemos que co coqueteó con marcharse a Londres... ...al, Tottenham, al final no salió la cosa... Y, ...y entró el sueco... Yo también quiero hablar de, del colectivo, ¿no? Me parece que lo que ha hecho Imanol Aguas ha sido marcar una señal de identidad sobre el test tenemos un equipo muy reconocible sabemos a lo que juega eh, un, un estilo o un modelo que potencia a sus mejores jugadores porque tal cuanto más talento en el... y, y estando al final claro, están los resultados, que es lo importante y yo no sé si para esa cuarta plaza para, para la cuarta plaza pero luego pelear en los dos meses y poco que queda de la competición estoy segurísimo que
1: sí. Pues sí, la verdad que sí que tiene pinta que la Real eh, va a pelear porque como tú decías, Paco, eh, llega a febrero, a marzo, en el mejor momento e incrustando ese plan A y ese plan B en sí mismo, solo en un mismo once metiendo a Janusei, a Miquel Merino jugando con Odegaard, con Oyarzabal, metiendo en Saak, que es un delantero de Sanracha que tiene más verticalidad incluso que, que William José. Es una Real que tiene muchas variantes y que prácticamente todas potencian al conjunto.
2: Sí, 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 totalmente, porque cuando te hablaba antes de que cuanto más talento mejor, yo creo que al final, eh, es cierto que tiene perfiles diferentes, pero, pero todo, todo va camino de, de, de ser un equipo que, que, tenga la pelota, que haga mucho, que agrega al rival, que haga mucho daño en tres cuartos de campo, o sea, yo creo que lo que quiere la Real Sociedad siempre, eh, a pesar de los dos planes muy definidos, eh, eh ya por el partido, no, no especular mucho. Y efectivamente, Julián José quizá era un delantero para buscar un poquito más juego de espalda o de apoyo. Isaac, e igual que portu que no lo hemos nombrado, para esas marca de ruptura, esa, esa capacidad de generar espacios para la segunda línea. Y luego es que yo creo que el triunvirato de Zurdos con oyarzábal eh, o de Gary Yanusai, Muy poquitos equipos de, de la liga juntan tantísima calidad, ¿no? Eh, son jugadores que te desequilibran, te dan último pase, que te dan gol, como el belga este pasado fin de semana y que también tiene esa, ese puntito asociativo cuando tengan que tener un poquito la pelota pelota dos mismas los partidos, pero desde luego eh, muchas variantes que, que yo sobre todo quiero darle mérito, como decía antes, a, a su técnico que me parece sí. una barbaridad lo que está haciendo.
1: Hablamos de muchas estrellas de eh, Guille dentro del verde, como dice Paco, de Miquel Merino, que ahora hablaremos de, de él, de Janusei, de Remiro en portería, de Odegar de y Isaac, un montón de jugadores, Porto también, pero la principal estrella de esa Real Sociedad parece ser Guille y Manuel Alguacil que con retales, con jugadores en, con diamantes en bruto, ha hecho un equipo bastante interesante y ha confeccionado una plantilla completa, contundente, con un camino eh, potencial, pero con varias alternativas. Ha construido prácticamente un equipo y una máquina perfecta.
0: Desde luego, desde luego estoy totalmente de acuerdo en lo que decís. Al final, eh, creo que la Real Sociedad, más allá de los individualismos de los que hablábamos y de todos esos jugadores que hemos nombrado, porque al final creo que la calidad de la plantilla de la Real es eh, brutal, eh, al final... Estoy muy de acuerdo también con lo que decía Paco de que pocos equipos pueden disfrutar la delantera con Oyarzábal en sus filas, con Isaac, que está en un nivel de forma y que tiene una progresión y una pinta excelente, eh, pues bueno, eh, ha hecho de que el equipo juegue bien al fútbol, eh, hablamos de un equipo que ha bailado hablando eh, mal y pronto a equipos como el Atlético de Madrid… Eh, ha jugado muy bien contra muchos equipos y este fin de semana no fue una excepción. El Valencia eh, cayó estrepitosamente ante una Real que fue muy superior y que pudo haber incluso quedado eh, mejor, un resultado más amplio porque llegó a tirar hasta 19 veces. Creo que la Real es un equipo perfecto eh, y una sinfonía muy buena entre una plantilla que sabe defender bien en conjunto, que suele tener las líneas bastante juntas y con un eh, Merino Zubeldia, o el que le suele acompañar, eh, que, que suelen retroceder bastante bien y ayudar bastante bien al conjunto defensivo, que este año eh, está formado por un Monreal que está en un momento de forma muy bueno, con un Zaldúa que también sabe apoyar bastante bien por bandas y con unos centrales que, que bueno, eh, a priori yo creo que no eran los titulares o, o no eran los... Los que todos esperábamos que fueran a ser, pero yo creo que Lenormand en ese puesto de central y el Ustondo están haciendo una temporada bastante seria. Eh, dicho esto, si combinas una buena defensa o un equilibrio bastante correcto defensivamente con un ataque que está muy bien hilado y que sobre todo juega de memoria porque el equipo sabe muy bien cómo salir y por dónde y tiene muchas variantes porque sabe aprovechar la subida de laterales, sabe jugar por el centro con pases filtrados por Odegaard o incluso sabe jugar a correr y, y tirar hacia adelante tanto a Isaac como a, a los Oyarzábal y compañía. Y el equipo es, es bastante correcto, yo creo que tal y como decíais llega bastante fuerte a este tramo más importante de la temporada, recordamos que febrero-marzo es donde más o menos se juega todo porque es cuando no te puedes desenganchar y la Real tiene un calendario ahora, bueno quitando al Barça que la va a recibir en un par de semanas, que es el gran escollo para, para los de Anoeta. Eh, tiene un calendario a priori asequible que puede, bueno, eh, sinceramente, plantarse en esa cuarta plaza eh, más pronto que tarde jugando
1: así. Pues sí, la verdad que sí, que lo mires por donde lo mires, el equipo es de eh, notable alto, lo mires por los laterales, Monreal está haciendo una muy buena temporada también, que no lo hemos nombrado mucho, pero Paco, todo lo que le da cohesión a ese ataque, defensa, defensa, ataque, es el centro del campo, Miquel Merino llegó a la Real, está haciendo una muy buena temporada, lo decía Guille, eh, que para él es a nivel selección. Yo no sé tú qué piensas, yo creo que Miguel Merino es uno de los centrocampistas más en forma de esta liga. De esta liga de Santander, tanto españoles como extranjeros, y no me extrañaría que entrara a la selección incluso para ser importante.
2: Y más en forma de Europa, no solamente de nuestra liga. Estoy todo muy de acuerdo, los centrocampistas más en forma de toda Europa, porque está a un nivel eh, que siempre hemos intuido el nivel que tenía pero que llevaba bastantes temporadas bastantes cursos lejos de, de, de mostrar toda su calidad, además un centrocampista que se ha adaptado muy bien a, a diversos roles a diversas posiciones, algo así le ha demandado diversas cosas, eh, cuando ha jugado con Zubeldia o con Guevara empezó la temporada eh, quizá a una, una altura superior jugando más cerquita del interior de la media punta al final se ha reciclado para para ser más un un acompañante de un medio centro más posicional, te da libertad cuando recoge la pelota en, entre centrales muchas veces o en campo propio, es capaz de, de hacer que el equipo progrese, cuando recoge la pelota en campo rival te filtra balones, llega muy bien al espacio, porque se mueve también muy bien sin balón, luego tiene una azura privilegiada para, para combinar, para tocar en corto, para llegar en largo, incluso para el disparo a puerta, o sea que Miquel Merino estoy muy de acuerdo con Guille que Dentro de la terna, imagino, muy grande que tendrá Luis Enrique de que la Eurocopa, porque tenemos que decir que tenemos a muy buenos. Sí. O sea, el fútbol español está en muy buen momento. Vamos a ver, porque la verdad es que sabemos que la competencia en el centro del campo es brutal. O sea, por ponerte un ejemplo, eh, por ejemplo, el Nápoles de, de Gatuso está muy mal, no está haciendo una temporada muy buena, pero Fabián Ruiz está en muy buen nivel. Exacto. O sea, Miquel Merino, posita sí. Para mí era lo mejor el mejor centrocampista de Europa ahora mismo. Ahora, sinceramente, no sé si entraría en esa lista de Luis Enrique, pero desde luego es, es capitán general de
1: esta sociedad. Méritos ha hecho, por lo menos, para tenerlo en cuenta. Fue uno de los jugadores capitales para marcar gol y para dirigir ese partido de 3-0 frente a un Valencia. Paco, sigo contigo. Un Valencia que bueno, pues está en una racha bastante jodida. Se le ha lesionado centrales. El tema de Mangala y Yacabí, sustituyendo a Garay y a Paulista. La verdad que se nota muchísimo. La diferencia de tener dos centrales titulares y estos dos centrales suplentes, al Valencia le hace competir mucho menos.
2: Sí, es dramática la situación de Valencia en cuanto a, a defensa. Defensivamente es muy pobrísimo el nivel, eh, porque también tú has nombrado a centrales y estoy muy de acuerdo, también hay que nombrar a Jaume Doménez que creo que sus actuaciones no han sido sí. nada positivas tampoco en Bérgamo. Bueno, se jugó en... En Milán ese partido contra Atalanta, después de la derrota contra la Real Sociedad, y la verdad es que Villa, Yacabí mmm, O sea, es que individualmente, por separado, los dos dejan duda cuando han tenido que complementar a los Gabriel o, o Garay, pues juntos, mmm, tampoco quiero ser un poquito condescendiente, pensando que también le falta algo de rodaje. Si hubiesen tenido seis, siete, ocho partidos consecutivos, a lo mejor la cosa funcionaría un poquito más, pero es que. Ni a campo abierto ni en área propia, los goles del Atalante, los goles de la Real Sociedad, en cuatro días se han visto que, que el, el Valencia no puede pelear o tener el objetivo que tiene en esta competición con esa pareja de centrales. Es que no es una crítica, es que es una realidad, no dan el nivel actual como para que los escelares puedan competir realmente, porque todo lo que puedan sumar arriba o con pelota es que lo pierden sin ella y la Real Sociedad dio buena, buena, buena cuenta de ello.
1: Pues sí, Guille, la verdad que lo dijimos el otro día, ¿no? Después del partido de, de la Champions, en Sobrit y en Radio Marca, esa pareja de centrales Mangala y Acabí y en la portería de Domenech, el techo competitivo del Valencia lo, lo bajan bastante, sobre todo en Europa.
0: Completamente, yo ahí soy bastante más crítico. Yo creo que es que directamente Mangala y Acabí no es una pareja de nivel de primera división. Lo han demostrado y yo creo que es un problema muy serio. Es verdad que ahora el Valencia, cuidado porque está negociando con, con Fedal y parece que está todo bastante avanzado. Sí desde ya, eh, porque bueno, con la lesión de Garay el equipo necesita un central y además lo ha demostrado, entonces veremos a ver yo para mí sería un buen refuerzo porque desde luego eh, la pareja Mangala de Acabí tiene que dejar de ser una realidad y hemos hablado mucho ¿no? de la irregularidad del Valencia eh, de, de lo que da el equipo y lo que te quita, porque hablamos de un equipo que eh, hace menos de un mes estaba ganando 2-0 al Barcelona y que en apenas dos semanas ha perdido 3-0 contra el Getafe, 4-1 contra, contra el Atalanta y 3-0 contra la Real son tres resultados que directamente pueden acabar con tu temporada, porque el Valencia a día de hoy es octavo y en Champions eh, todo indica que salvo un partido antológico y una remontada increíble va a caer eliminado. Eh, creo que le puede costar la temporada. Eh, a día de hoy Celadro está discutido y no es para menos y veremos a ver. Yo creo que el problema del Valencia es que esa irregularidad ha dejado de ser eh, pues una irregularidad y que lo vemos un día sí y dos no a ser un problema habitual. Vemos un Valencia que no convence. Un Valencia que en el último mes ha jugado francamente mal al fútbol porque a mí no me ha dado sensación de poder eh, hacerle daño prácticamente a ningún equipo salvo algunos minutos del encuentro atlético de Madrid en el que sí que es verdad que con un Ferran Torres que está a un gran nivel, es el único que se salva, eh, dio eh, capacidad o, o dio sensación de peligro, pero creo que tiene que cambiar bastantes cosas, eh, no sé si cambiar el esquema pero sí que tener o apostar por una continuidad defensiva mucho más amplia, empezando, tal y como habláis por Jauma, que, que desde luego no está a un, al nivel que se espera de él.
1: Pues sí, situación dramática para el Valencia. Eh, Paco, que podría quedar fuera de todo, porque tiene 38 puntos en Liga, cuatro seme, tres semanas sin, sin ganar, a dos de Europa, y la eliminatoria de Champions, de Champions está muy complicada, prácticamente imposible.
2: Yo... La, yo creo que todo esto es consecuencia, sinceramente, de, de la marcha de Marcino García Toral. Al sí. final, decisiones así, a la larga, eh, la acabas pagando. Y yo no quiero desmerecer a, a Albert Celades, ojo, pero sinceramente mi opinión es que Marcino García Toral es más entrenador, está más hecho, está más preparado que Celades y, por supuesto, eh, eh, está más hecho a lo que es Valencia. Celares, eh, como bien decía Guille, eh, el, el equipo está jugando muy mal al fútbol. Yo no veo esa capacidad intervencionista de que Celares pueda agitar el árbol, de que Zeladez pueda eh, tenga un mínimo de flexibilidad, cambiar cosas, desde, ya no solamente eh, durante el transcurso de los partidos, sino que veamos de inicio un Valencia diferente. Eh, me parece que estamos camino de una temporada muy grisácea del Valencia, en la cual yo lo veo lejísimo del objetivo, que era evidentemente entrar entre los cuatro primeros, y, como bien ha dicho Guille también, a no ser que haya una noche, una remontada increíble, que yo lo dudo muchísimo, sinceramente, lo dudo mucho, eh, se va a quedar fuera de Champions también. Eh, eso teniendo en cuenta que yo creo que hay una, si una plantilla en algunos puestos cogida con alfileres, véase lo que estamos comentando, los centrales, sale Si y Gabriel, y los suplentes no dan la talla, y luego arriba, pues, mmm, yo creo que también falta bastante recurso, teniendo en cuenta lo mal que, que venía Gonzalo Guedes, eh, que más igual a lo mejor no, no está dando todo lo que se esperaba de él. Mm. Te, está agarrando, te está agarrando un clavo ardiendo como como Ferran Torres y poquito, poquito más, parejo, le faltan socios, en fin. Si, el, si el, tu entrenador no es capaz de crearte un ecosistema eh, que sea beneficioso para ellos y ellos están también en bajo nivel individual, pues sinceramente, Guillem, mi reflexión es que el Valencia va a pasar un año en blanco y, y tiene que reestructurarse de camino a la temporada que viene.
1: Sí, y seguramente se le va a hacer larga la, la temporada, a pesar de que son los puntitos de, de los puestos de, de Europa en Liga. Así que lo veremos, lo seguiremos hablando en la Ciudad del Fútbol, también en en Radio Marca. Guille Cernuda, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Nada, nos vemos, un abrazo. Y a ti igualmente, Paco, gracias por estar aquí, por demostraros un poquito lo, todo lo que sabes de fútbol, que lo sabes muy bien, y también eh, decirle a los oyentes de la Ciudad del Fútbol que Paco en su cuenta de Twitter pues el linkea cada semana en programa de cine Que está bastante bien, el último hablando de cine español No tiene pérdida, Paco, muchas gracias
2: Gracias a vosotros, un abrazo, chao
1: Pues hasta aquí, hasta aquí llegó la jornada 23 de la Ciudad del Fútbol Hemos hablado de mucho fútbol de esta jornada 24-25 ya de primera división Esa semana hay clásico Y la semana que viene lo vamos a analizar aquí En la Ciudad del Fútbol Hablando de ese Real Madrid-Barcelona Del próximo domingo a las 9 de la noche Quedan invitados Tienen la invitación para disfrutar la semana que viene también De la Ciudad del Fútbol Y de verdad, si habéis llegado hasta aquí Gracias por estar ahí una semana tras otra Porque sois imprescindibles Para este programa Así que gracias, un placer, un saludo Y disfruten mucho de la semana, chao You'll just keep on coming
2: back.